Dzisiejszy odcinek porusza bardzo poważne i bardzo przykre dwie kwestie. Mamy nadzieję, że jesteście gotowi na to, że dzisiaj nie będzie za bardzo żartów. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Kuba. I z tej strony Dominika. No i tak jak usłyszeliście dzisiaj ciężkie sprawy. Po pierwsze będziemy mówić o Syrii. Tak, nagraliśmy dla Was bardzo ciekawą rozmowę dotyczącą obecnej sytuacji w Syrii, tego jak możecie Wy pomóc, jak my możemy pomóc, jakie są najbardziej palące problemy i bolączki. O tym wszystkim już za chwilę, ale to nie wszystko. Tak, bo zaraz po Syrii przejdziemy do kwestii katastrofy ekologicznej u wybrzeży Izraela i Libanu, a może też w niedługo Egiptu. Tak, generalnie opowiemy wam trochę o co w tym wszystkim chodzi, jak to się zaczęło i jak rozwija się sprawa tajemniczego, nieznanego wciąż tankowca, który dokonał tej straszliwej katastrofy ekologicznej na Morzu Śródziemnym. Mamy nadzieję, że oba tematy was oczywiście zainteresują. Tak, więc na początek zapraszamy was do wysłuchania rozmowy z panią Małgorzatą Olasińską-Hart, koordynatorką projektu Pomocy Syryjczykom w ramach Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry, bardzo miło nam panią gościć w naszym podcaście. Dzień dobry. Jaka sytuacja panuje w tym momencie... Trudno mówić o Syrii jako monolicie. Jest to państwo, które od 10 lat jest w olbrzymim konflikcie militarnym, politycznym, ekonomicznym. I tak naprawdę Syria podzielona jest w tej chwili na co najmniej trzy strefy, czyli strefę, która jest kontrolowana przez reżim Bashira al-Assada od południa, od prowincji Dara z granicy z Jordanią przez Damaszek aż do Aleppo. Następnie jest część Syrii, tak zwana North East Syria, która jest kontrolowana przez syryjskich Kurdów i jest Idlib z częścią Homy i Aleppo, które jest pod kontrolą rebeliantów i wciąż te, te dwie części, które nie są kontrolowane przez prezydenta Bashira al-Assada są takim rejonem walk, ponieważ no, Bashir al-Assad dąży do opanowania politycznie i militarnie całego kraju. Stąd jeszcze te działania zbrojne, naloty i bombardowania są prowadzone w tych dwóch pozostałych pod kontrolą opozycji regionach. A czy zima mocno się dała we znaki? Tak, zwłaszcza w Idlib, w regionie, który leży na granicy turecko-syryjskiej, od 19 stycznia zaczęły padać bardzo ulewne deszcze i śnieg, które zniszczyły kilka tysięcy namiotów. Trzeba pamiętać, że w Idlib schroniło się ponad półtora milionów Syryjczyków, którzy uciekli z części kontrolowanej przez reżim Bashira al-Assada, uciekli przed represjami do Idlib i dołączyli do populacji Idlib, która też liczy około półtora miliona Syryjczyków, w związku z czym jakby liczba mieszkańców tego regionu niezbyt wielkiego podwoiła się, ale też z powodu bombardowań i zniszczenia infrastruktury 
Ci przemieszczeni Syryjczycy mieszkali w bardzo ubogich namiotach skleconych z brezentu, kawałków jakichś tkanin, które zostały przez deszcz, śnieg i wiatry rozszarpane. Temperatury pod koniec stycznia spadły poniżej zera, były zbliżone do tych, które mieliśmy w Polsce. A trzeba pamiętać, że Syryjczycy tak naprawdę schronili się w Idlib nie mając tak naprawdę niczego. Nie mieli ani ciepłej odzieży, ani butów, ani zapasów żywności czy zapasów leków. Więc ten żywioł, który spadł na nich niespodziewanie doprowadził do olbrzymiej katastrofy humanitarnej i zagrożenia życia setek tysięcy ludzi. No właśnie, a teraz jeszcze przyjdzie wiosna i właściwie zanim zrobi się cieplej, będzie jeszcze walka z roztopami, prawda? Bo przecież po śniegu pewnie teraz jeszcze dojdzie do jakichś stanów powodziowych. Tak, oczywiście no... Klimat w tej części Syrii jest zbliżony do naszego, to jest klimat umiarkowany. Zaczną się deszcze, zaczną się roztopy. Na miejscu działa organizacja Białe Hełmy, to jest taka samoobrona syryjska, składająca się z ratowników, też z przeszkolonych mężczyzn, którzy od wielu lat na przykład usuwają gruzy, wydobywają ofiary bombardowań spod ruin domów, ale też w takich przypadkach jak takie klęski naturalne, które zdarzyły się teraz w Idlib, uruchamiają buldożery, uruchamiają spychacze, aby udrożnić te dróżki między namiotami, dróżki w obozach, żeby ta woda mogła spływać, więc ta akcja została przez białe hełmy podjęta. No ale wiadomo, że białe hełmy nie posiadają ciężkiego sprzętu budowlanego, że te siły i zasoby są bardzo ograniczone i na pewno deszcze i roztopy pogorszą sytuację Syryjczyków w obozach w Idlib. A do tego wszystkiego jeszcze dochodzi pandemia. Tak, żebyśmy już mieli pełen obraz sytuacji, co się dzieje teraz w Syrii. Proszę powiedzieć, jak koronawirus pogorszył sytuację w kraju? Niestety, tak jak w innych częściach w regionie, koronawirus pojawił się również w obozach w Idlib. Na początku tych przypadków nie było dużo i my wraz z naszymi lekarzami z organizacji partnerskiej Humanitarian Message mieliśmy nadzieję, że ta epidemia się nie rozprzestrzeni tak szybko, jak stało się to na przykład w Europie, że to, że ci ludzie są odcięci de facto od świata zewnętrznego, że nikt do nich nie przyjeżdża, kto mógłby tego wirusa w dużej ilości przenosić, jakby uratuje ich przed pandemią. I rzeczywiście tak wydawało się przez kilka miesięcy, ubiegłego roku, gdzie było niewiele zidentyfikowanych przypadków, nie było ofiar śmiertelnych. No i niestety cztery miesiące temu w w trakcie, kiedy do do nas też dotarła druga fala pandemii, no to ta fala dotarła też do Syrii. Jest bardzo trudna sytuacja. Nasi lekarze zostali przez nas dofinansowani, kupili środki ochrony osobistej, kupili maseczki, żele do dezynfekcji, robią akcje informacyjne wśród kobiet i rodzin w obozach, ale brakuje im na przykład respiratorów. Światowa Organizacja Zdrowia zakupiła w ubiegłym roku 20, naprawdę słownie 20 respiratorów, które wysłała do Idlib, do Syrii, które i tak utknęły w Turcji i zostały uwolnione 
no dość późno i mamy nagrania naszych lekarzy, którzy mówią, że są w sytuacji najgorszej z możliwych dla lekarza, kiedy muszą decydować, który pacjent przeżyje, tak? ponieważ zwłaszcza respiratorów dla dzieci jest po prostu kilka sztuk. Jeszcze niedawno były to tylko dwie sztuki respiratorów dla dzieci i lekarze podłączali te respiratory do dziecka, które miało większe szanse na przeżycie zarażenia COVID-em. Sytuacja jest po prostu dramatyczna, nie ma, nie ma możliwości izolacji tych ludzi. Oni mieszkają w namiotach po kilkanaście osób, korzystają ze wspólnych toalet, ze wspólnych miejsc do mycia i zachowanie tak naprawdę reżimu sanitarnego i higienicznego oraz społecznego dystansu i izolacji jest po prostu w tych warunkach niemożliwe. A jakiej konkretnie pomocy udzielacie Państwo jako Polska Misja Medyczna? My zbieramy fundusze. Już od czterech lat program pomocy dla Syrii jest naszym wiodącym programem, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną i pomoc natychmiastową, pomoc emergency. W tej chwili wszystkie nasze środki są przeznaczone na walkę z COVID-em i na doposażenie lokalnych izb zdrowia. Oczywiście to nie są takie ośrodki zdrowia, które my mamy w Polsce. To są też działające w bardzo prymitywnych i prowizorycznych warunkach miejsca, gdzie lekarze przyjmują pacjentów i tam brakuje tak naprawdę wszystkiego. Właśnie w ostatnich dniach przesłaliśmy do naszych lekarzy 20 tysięcy dolarów na zakup natychmiastowej pomocy medycznej dla zarówno chorych na koronawirusa, ale też kobiet i dzieci poszkodowanych w wyniku właśnie tych zintensyfikowanych opadów śniegu i deszczu, ponieważ zaczęły się infekcje. Ci ludzie są niezabezpieczeni w ogóle przed mrozem i deszczem. Kiedy oglądamy filmy, to widzimy dzieci, które chodzą w klapkach, które nie mają ciepłych kurtek, nie mają czapek. Dużo kobiet i mężczyzn jest zupełnie przemoczonych Straciło też w namiotach materace i koce, które po prostu spłynęły i, i, i przestały ich, ich chronić. W związku z czym nasza pomoc jest przeznaczona przede wszystkim na ratowanie życia, na środki medyczne, ochronę przed koronawirusem i zakup na przykład kocy, aby ci ludzie mogli skutecznie chronić się przed infekcjami i po prostu się leczyć. A ci lekarze, których Pani wspomniała, to są organizacje charytatywne, czy to są też lekarze lokalni, czy to są na przykład lekarze z Polski, którzy wyjeżdżają tam na taką misję? Nie, Syria jest zamknięta dla pomocy międzynarodowej. Wszystkie organizacje, które działają w Idlib działają przez lokalne organizacje syryjskie. My od lat mamy partnerów Idlib to są lekarze syryjscy, którzy zawiązali fundację, która nazywa się Humanitarian Message, to jest organizacja pozarządowa lekarzy syryjskich. Przesyłamy na konto tej właśnie organizacji pieniądze i oni kupują wszystkie potrzebne środki w Turcji, bo są zarejestrowani w Turcji i przewożą przez granicę. W tej części Syrii po prostu nie ma nic, tam nie działają żadne hurtownie leków ani hurtownie środków medycznych, nie działa żaden system bankowy, jest utrudniony transport, 
a Turcja otworzyła granice dla pomocy medycznej i wolno przewozić zarówno pomoc medyczną, jak i w drugą stronę ciężkie przypadki medyczne do leczenia w Turcji, w związku z czym my od lat korzystamy z tej drogi, bo jest to najbardziej efektywne. Przesyłanie czegoś z Polski jest niemożliwe, ponieważ regulacje obrotu lekami, środkami medycznymi są bardzo restrykcyjne i gdybyśmy chcieli tu kupić leki i przesłać do Turcji, po pierwsze musielibyśmy zapłacić za transport, za cło na granicach, ponieść koszty tłumaczenia ulotek na język arabski i jeszcze zarejestrować te leki w, w Turcji. To jest po prostu proces, który jest nie do wykonania i żadna organizacja tego nie robi. Wszystkie organizacje kupują leki, środki medyczne, na miejscu, ponieważ są one tańsze, nie są obarczone kosztami cła, przewozu, benzyny, wynajęcia auta i można je kupić natychmiast i nie trzeba na nie czekać. W związku z czym wszystkie pieniądze przekazujemy na konto naszych lekarzy syryjskich i oni już kupują za to to, co ratuje ludziom życie w obozach, przekazując nam po prostu faktury i dowody zapłaty. Więc mamy bardzo czysty, transparentny system przekazywania pomocy. A czy w takim razie, czy Polska Misja Medyczna wysyła do regionu jakichś swoich pracowników, przedstawicieli, czy do Turcji, żeby tam pomogli na przykład w takim procesie zakupowym? Czy to wszystko się dzieje w pewnym sensie zdalnie i ta organizacja zarejestrowana w Turcji jakby samodzielnie już dysponuje tymi pieniędzmi i sama wszystko kupuje? Nie, oczywiście my tam nie, jeździ, nie jeździmy, my nie znamy języka arabskiego ani tureckiego. Jesteśmy w trakcie rejestracji w Turcji, więc będziemy mogli działać w Turcji jako Polska Misja Medyczna, ale po to mamy umowy z partnerem lokalnym, żeby właśnie nie ponosić tych kosztów i nie, nie działać w ciemno, bo ja nie znam hurtowni medycznych w regionie Antakia ani w Gaziantep, nie mówię po turecku, nie mówię po arabsku, nie wiem jakie są potrzeby w obozie, wiem to od moich lekarzy, w związku z czym jest to po prostu mnożenie kosztów kompletnie zbędne i wydawanie pieniędzy na podróże i błądzenie po ciemku, a te pieniądze mają ratować życie, w związku z czym my te rzeczy załatwiamy rękami naszych partnerów, w tym wypadku organizacji Humanitarian Message, z którą jesteśmy związani od czterech lat. Oczywiście ja jeżdżę do Turcji, spotykam się z tymi lekarzami, odbieram dokumentację, ponieważ wszystkie pieniądze, które przekazujemy są przekazywane na konkretny cel. Jeżeli ja w tej chwili Polska Misja Medyczna przelała 20 tysięcy dolarów, to ja wiem na co. Mam zrobiony arkusz w Excelu i mogę sobie przeczytać na co pójdą te, te pieniądze konkretnie co do jednego dolara i, i na te pozycje dostanę faktury. Na przykład 6640 dolarów pójdzie na kupno pakietów higienicznych i kocy dla rodzin w Idlib. 1500 dolarów zapłacimy za protezę dla jednego dziecka. Mamy też dziewczynkę, która została bardzo dotkliwie poparzona, ma poparzoną głowę i twarz i w tych pieniądzach jest 850 dolarów na zakup specjalnego leczniczego silikonu, który zniweluje skutki tego poparzenia i poprawi stan jej skóry na tyle, że będzie mogła być operowana. Więc jakby te wszystkie... 
te wszystkie pozycje mam przed oczami i tak się rozliczamy. To jest bardzo klarowne i transparentne i tutaj nie, tak do końca nie ma jakiejś dowolności w dysponowaniu funduszami, które mi przesyłamy, ponieważ my przesyłamy je na podstawie konkretnego jakby zamówienia, tak? Czyli nasz partner robi rozpoznanie w obozach w Idlib, przesyła nam informacje, co jest potrzebne i ile to będzie kosztować, ponieważ sprawdza to u dostawców w Turcji. My podpisujemy umowę na przesłanie konkretnej kwoty pieniędzy właśnie na ten cel. Załącznik do tej umowy wyszczególnia, na co te pieniądze pójdą i następnie jest określona data, kiedy nasz partner musi się z tych funduszy rozliczyć za pomocą zarówno faktur, jak również dokumentacji fotograficznej. Tak to działa. Też nasi lekarze nie mogą wjechać do Syrii, ponieważ granice są zamknięte i też jest to koszt, który jest tak naprawdę zbędny, ponieważ... Jest, myślę, że jest bardzo niewielu lekarzy w Polsce, a może nie ma ani jednego, który mówi płynnie po arabsku. Więc wysyłanie lekarza i pokrywanie kosztów jego samolotu, zakwaterowania, wyżywienia, polisy ubezpieczeniowej, to jest jednak region niebezpieczny i następnie pokrywanie kosztów tłumacza, który będzie przy tym lekarzu stał i tłumaczy, co on mówi do pacjenta, no jest po prostu też mnożeniem sytuacji, która, no, która jest niewygodna dla wszystkich, bo no, proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w Polsce i przyjeżdża do nas lekarz, niech będzie z Australii i będzie nas leczyć. Oczywiście my jesteśmy z podobnego kręgu kulturowego, to jeszcze trzeba o tym pamiętać, że tam jest Bliski Wschód, to jest inna religia, inna tradycja, inna kultura, więc my musimy pamiętać o tym, że mężczyzna nie może leczyć kobiety, jeżeli chodzi o problemy ginekologiczne i tak dalej. No i koło tego lekarza stoi tłumacz i tłumaczy coś na polski i jeszcze musi znać ten medyczny język polski, tak, żeby wytłumaczyć mnie jako pacjentce, co do mnie mówi Australijczyk a tymczasem jestem otoczona polskimi specjalistami. Więc nie, społeczeństwo syryjskie to, był, to było wykształcone społeczeństwo. Lekarze w syryjscy mieli sześcioletnie studia medyczne w Damaszku bądź w Aleppo, które były w języku angielskim i arabskim i oni są wysokiej klasy fachowcami, im tylko po prostu brakuje środków do leczenia ludzi. No tak, oczywiście i dzięki temu też pieniądze dokładnie trafiają tam, gdzie są najbardziej potrzebne. No dokładnie tak, my po prostu działamy bardzo pragmatycznie i bardzo racjonalnie i oczywiście my byśmy bardzo chcieli móc przesyłać z Polski dary rzeczowe, skoce z Polski, namioty z Polski, lekarzy z Polski, ale to są koszty generowane zbędnie, które zabierają pieniądze, które mogą być przeznaczone na pomoc bezpośrednio na miejscu, gdzie ona jest potrzebna. W związku z czym dlatego mamy organizacje partnerskie, które robią rozpoznanie potrzeb, bo mają dostęp do obozów w Idlib, do których nie mamy my. Są z tego regionu, z tego kręgu kulturowego, kręgu tradycji, religii, i mogą to rozpoznanie z potrzeb zrobić szybko i poprawnie i nie, nie narazić się na niezrozumienie albo na jakieś 
nie, no nieporozumienia też w kontekście kultury, tak? bo, bo to są też często zadawane pytania, które możemy uznać za pytania takie dość wrażliwe, a też trzeba je odpowiednio zadać i też musi je zadać odpowiednia osoba, żeby otrzymać odpowiedź, a nikogo nie urazić. W związku z czym nie generujemy tych kosztów. Po prostu, tak naprawdę mogę powiedzieć, że właściwie praktycznie 100% funduszy wpłaconych na konto syryjskie Polskiej Misji Medycznej idzie na pomoc. A co jest największą przeszkodą dla Państwa pracy w Syrii? Czy to są przeszkody raczej biurokratyczne, może jakieś natury powiedzmy terrorystycznej czy konfliktowej, a może w ogóle coś, o czym nam się nawet nie wyobraża? Na pewno, oczywiście politycznie Syria jest krajem od strony Turcji zamkniętym dla wjazdu dla osób, osób o innej obywatelstwie niż Syryjczycy czy, czy Turcy, więc my nie możemy tam wjechać, nie mogą tam wjechać międzynarodowe organizacje pomocowe, ale też dla nas największym problemem jest bezpieczeństwo. Mamy w Polskiej Misji Medycznej politykę bezpieczeństwa, która jasno mówi, że minimalizujemy wystawianie naszych pracowników i wolontariuszy na jakiekolwiek niebezpieczeństwo i w tym wypadku, ponieważ jest to wciąż region konfliktu, jest to region pod kontrolą opozycji, nie możemy przewidzieć, kiedy nastąpią jakiekolwiek działania wojenne, ataki i bombardowania, w związku z czym nie posłalibyśmy do Syrii naszych lekarzy, ponieważ zagrożenie dla życia tych lekarzy jest zbyt wysokie. Ktoś może ryzykować i wjechać na przykład na pół dnia, gdyby była taka możliwość i skontrolować na przykład dystrybucję leków. Może tak, może bym się na to zdecydowała, gdybym wiedziała, że jest to pewne i bezpieczne, ale wysłanie do, do pracy lekarza, który musiałby spędzić kilka tygodni w strefie konfliktu zbrojnego jest niemożliwe. Po prostu zbyt cenimy bezpieczeństwo naszych pracowników, aby podejmować tak ryzykowne decyzje. Oni są nam potrzebni zawsze w dobrym zdrowiu, nie mówię nawet żywi, ale w dobrym zdrowiu, aby móc służyć pomocą wtedy, kiedy będzie to bezpieczne i możliwe. A jak Pani myśli, czy będzie można w ogóle kiedykolwiek tak powiedzieć w najbliższych latach, albo um, kiedy będzie można powiedzieć, że udało się Państwu osiągnąć swoje cele, zrealizować wszystkie plany na Syrię? No myślę, że to jest naprawdę proces wielu, wielu lat, myślę, że co najmniej kilkanastu. My nie tylko niesiemy taką natychmiastową pomoc medyczną i pomoc ratującą życie, tak jak w tej chwili w, w kontekście katastrofy naturalnej w Idlib, ale naszym wiodącym programem jest program finansowania protez dla kobiet i dzieci, które straciły kończyny w wyniku ran wojennych, no i idących za tym amputacji. I myślę, że to jest praca na pokolenia, ponieważ przeciętnie proteza kosztuje około półtora tysiąca złotych, przepraszam, półtora tysiąca dolarów, czyli sześć tysięcy złotych. 
i uzbieranie środków na kilkadziesiąt protez jest to praca na cały rok. Nasi lekarze i statystyki szacują, że około 250 tysięcy dzieci i kobiet straciło ręce i nogi w wyniku bombardowań w Syrii w ciągu ostatnich 10 lat. I to jest bardzo trudny temat. Tak naprawdę organizacje nie zajmują się tak wysoko specjalistyczną opieką medyczną. Dlaczego? Ponieważ każda proteza jest dopasowywana indywidualnie do kikuta. Nie można kupić średniej, systematycznie zaprojektowanej, statystycznie przystosowanej do obciętej nogi czy ręki protezy. Nie, po prostu każda proteza jest produkowana indywidualnie dla kikuta ręki bądź nogi przez kilku specjalistów. Jest to technik ortopeda, jest to chirurg, jest to neurolog. Trzeba zmierzyć przepływy informacji nerwowej, które przekazuje mózg do końcówek nerwów w kikucie. Trzeba zmierzyć ścięgna mięśni, które zostały na tym kikucie. Trzeba przewidzieć, jak ten kikut będzie rósł, jeżeli to jest dziecko, bo dziecko rośnie. Trzeba też przewidzieć, czy kobieta, która ma mieć dopasowaną rękę czy nogę, przytyje, czy czy raczej utrzyma swoją dotychczasową wagę. To są wszystko bardzo skomplikowane medyczne procesy i dopiero kiedy mamy te dane, kiedy mamy te informacje od neurologa, chirurga, technika ortopedy, możemy kupić części do protezy, możemy wykonać lej i dopasować protezę do konkretnego pacjenta. Dlatego bardzo mało organizacji to robi. W Syrii, w Idlib jesteśmy tylko my. Kilka lat temu wykonywaniem protez zajmowała się organizacja Handicap International. W tej chwili się już z tego wycofała. Jeżeli chodzi o produkcję takich zwykłych protez mechanicznych, to to wewnątrz Syrii ortopedzi, którzy tam zostali, technicy usiłują pomagać Syryjczykom i dopasowywać takie zwykłe protezy mechaniczne, które są takim rodzajem trochę podpórki, żeby zgiąć taką rękę czy nogę trzeba użyć innej kończyny, czyli jeżeli mamy mechaniczną protezę ręki, to żeby zgiąć ją w takim stawie łokciowym, mechanicznym, musimy użyć drugiej ręki, żeby przesunąć ułożenie tej protezy. Tak? Nam udało się sfinansować ponad 300 takich mechanicznych protez wewnątrz Syrii i kilkadziesiąt protez w Turcji dla dzieci, które przerzuciliśmy z Syrii do Turcji, które były w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ miały amputowane dwie nogi, albo rękę i nogę i dorobiliśmy im bardzo wysokiej klasy protezy elektroniczne i hydrauliczne, które działają tak, że mózg wysyła informacje do resztek nerwów i ścięgien mięśni na kikucie. Jest zasilany takimi kabelkami i baterią i kończyna zgina się, ta sztuczna kończyna, oczywiście proteza, zgina się tak szybko na przykład w kolanie, jak nasza naturalna proteza, jak nasza naturalna noga. Więc ta proteza tak naprawdę spełnia taką funkcję, jak nasze naturalne kończyny. Ja widziałam pacjentów w klinice w Turcji, gdzie finansowaliśmy te protezy dla dzieci 
Widziałam dziewczynki i chłopców, których udało nam się przerzucić z Syrii do Turcji. Oni potem po dopasowaniu protez i rehabilitacji wrócili do Syrii, którzy tak naprawdę na tych protezach biegali, skakali i kiedy mieli spodnie nie było w ogóle widać, że mają sztuczną nogę, więc to było dla mnie niesamowite, bo te protezy są tak naprawdę takiej klasy jak protezy, które możemy zrobić w Europie, bo one były produkowane w Niemczech na wymiar i przysyłane właśnie do Centrum Ortopedycznego w Turcji, w Mersin. Więc myślę, że ten nasz program dotyczący protez właściwie będziemy prowadzić chyba nieustannie przez najbliższe lata, bo potrzeby nie znikną, a przywrócenie takiego dziecka czy kobiety do normalnego życia jest olbrzymim szczęściem. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, dlaczego mówię kobiety i dzieci bo w tej części świata na nogi ma stanąć mężczyzna, jeżeli nie ma tej nogi, to jakiekolwiek fundusze, które się znajdą na finansowanie produkcji protezy, pójdą na protezę dla mężczyzny, dlatego że on musi utrzymać rodzinę, musi iść do pracy. Kobiety nie pracują, zajmują się domem i dziećmi. W związku z czym mężczyźni, którzy mieli amputowane nogi czy ręce, szybciej te protezy dostają niż kobiety i dzieci, które czekają na nie całymi latami, a często się nie doczekają. No tak, taka też będzie historia tysięcy kobiet i dzieci, które straciły ręce i nogi. Dlatego wraz z naszymi lekarzami z Syrii zdecydowaliśmy, że będziemy produkować protezy dla kobiet i dzieci, które mają o wiele, wiele mniejsze szanse powrotu do zdrowia, powrotu do życia z rówieśnikami, do szkoły, do bycia nieuciążliwym członkiem rodziny, co jest zawsze dla takiej kobiety traumą, to, że nie może tak naprawdę spełniać swojej roli, nie może zajmować się dziećmi, nie może gotować, nie może robić zakupów, no bo na przykład nie ma dwóch nóg. I stąd nasza decyzja, że pomożemy tym, którzy... No, cierpią najbardziej, nie biorą udziału w wojnie, nie trzymają broni w ręce, są cywilami, są kobietami, dziećmi, a ponoszą najwyższą ofiarę tej wojny i też nie mają szans na pomoc. Stąd nasza decyzja, żeby pomóc tym, którzy są taką najsłabszą grupą społeczną i najmniej, naj, najmniej zaopatrzoną w specjalistyczną pomoc medyczną. Tak, a no właśnie w jaki sposób... Każdy z nas może, może im pomóc. Ja zapraszam do wejścia na stronę Polskiej Misji Medycznej www.pmm.org.pl. Mamy taką akcję Razem dla Syrii. Na tej stronie można kupić, używając takiego kalkulatora, dowolną ilość antybiotyku dla przesiedleńców Idlib. Można też kupić pakiety pomocowe lub płacić dowolną kwotę na konto syryjskie. To jest strona cała dedykowana naszej pomocy dla Syrii i można skorzystać z każdej formy wsparcia, która, która na tej stronie pmm.org.pl razem dla Syrii jest. Naprawdę wszystkie te fundusze przesyłamy do lekarzy syryjskich, którzy kupują za nie pomoc medyczną, środki ochrony, koce, pakiety higieniczne, i jest to program, który ja prowadzę od czterech lat. Jest on pod moim kontrolingiem i 
sprawdzam efekty tego programu jeżdżąc na granicę syryjsko-turecką, spotykając się tam z naszymi syryjskimi lekarzami kilka razy w roku. Będę to robić za kilka dni. Wybieram się do Turcji 4 marca i tak naprawdę widzę w jaki sposób każda złotówka przynosi ulgę w cierpieniu Syryjczyków. Oni naprawdę nie zawinili w tej wojnie, nie brali udziału w konflikcie, mieli nieszczęście urodzić się 3000 kilometrów za daleko od nas, żeby móc być w Europie i są w sytuacji bez wyjścia, dopóki tak naprawdę mocarstwa, które muszą siąść do stołu i uzgodnić jakiś pakiet polityczny dla rozwiązania konfliktu w Syrii tego nie zrobią, to konflikt w Syrii się nie skończy. Wszyscy czekają na nowe wybory. Te wybory na pewno wygra Bashir al-Assad, ale wszyscy też czekają na kolejne rozmowy pomiędzy Amerykanami, Turcją, Rosją, Iranem i Syrią, aby nareszcie ten konflikt przynajmniej na poziomie politycznym został rozwiązany. Bo dopóki to nie nastąpi, to tak naprawdę ta wojna będzie trwała kolejne 10 lat, bo 15 marca minie 10 lat od wybuchu konfliktu w Syrii. I tym apelem o pomoc chcielibyśmy zakończyć. My oczywiście się do niego również przyłączamy i będziemy sprawę nagłaśniać i wspierać. A Pani bardzo, bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy bezpiecznej podróży. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że po raz kolejny Polska Misja Medyczna będzie mogła liczyć na otwarte serca i solidarność Polaków, bo nigdy się nie zawiedliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że ta rozmowa była dla Was ciekawa. Jeszcze raz ze swojej strony powtarzamy po Pani Małgorzacie Olasińskiej-Hart o akcji Razem dla Syrii i adres internetowy pmm.org.pl, na który każdy z nas może się udać i dorzucić się do tego wsparcia, jakie Polska Misja Medyczna zapewnia Syryjczykom. Tak, a jednocześnie chcielibyśmy podziękować naszym patronom z Patronite.pl za to, że to dzięki waszemu wsparciu możemy realizować takie rozmowy no i kontynuować naszego bloga i nasz podcast. A teraz już przechodzimy do drugiego materiału przygotowanego dla was na dzisiaj. Od 17 lutego Izrael zmaga się z wyciekiem ropy, który zanieczyścił śródziemnomorskie plaże w kraju. Nie jest znane jeszcze źródło wycieku. Szacuje się jednak, że co najmniej 1000 ton substancji smolistych dotarło do wybrzeży. Organizacje działające na rzecz ochrony środowiska jako pierwsze w zeszłym tygodniu doniosły, że po silnej nocnej burzy na izraelskie plaże zaczęły docierać duże ilości kawałków smoły. Ministerstwo Ochrony Środowiska oraz aktywiści mówią, że to największa katastrofa ekologiczna w historii kraju. Od 20 lutego tysiące wolontariuszy pracują nad oczyszczaniem plaż. 
Także izraelskie wojsko przysłało żołnierzy do pomocy. Kilka osób trafiło nawet do szpitala z powodu wdychania toksycznych oparów. Sytuacja ekologiczna jest dramatyczna. Bardzo się staram jakoś to wszystko ogarnąć, ale to niezwykle trudne, by zebrać całą tę smołę. Opracowałem taki sposób. Zbieram ją w ręce i toczę tworząc kulę. W ten sposób dodaję do niej kolejne i kolejne plamy. Gdy robi się za ciężka, wkładam ją do worka i zaczynam od nowa. Ale tam, na skałach, to chyba niemożliwe, żeby to wszystko zebrać. Powiedział dziennikarzowi Jerusalem Post Jonathan Barry, jeden z wolontariuszy sprzątających plażę Hasharon. Wyciek zagraża w sumie ponad 120 km izraelskich plaż i jest niebezpieczny tak dla zwierząt morskich, jak i dla tych nadbrzeżnych. Aktywiści i pracownicy izraelskiego Zarządu Ochrony Przyrody i Parków Narodowych pracują na plażach bez wytchnienia. Rozprzestrzeniające się plamy ropy na wodzie powodują zaolejenie ryb, żółwi i wielu innych stworzeń, które znajdowane są wzdłuż wybrzeża i w rezerwacie przyrody Gador. Cierpią nie tylko zwierzęta wodne, ale także morskie ptaki czy ssaki, w tym zagrożone wymierające gatunki. Dodatkowym utrudnieniem w ratowaniu środowiska po wycieku są izraelska pogoda oraz właściwości smoły. Wiatry i burze doprowadziły do szybkiego rozprzestrzeniania się plamy na Morzu Śródziemnym. Jak tłumaczą ekolodzy, część substancji chemicznych odparowuje, reszta po zmniejszaniu z wodą tworzy pewnego rodzaju emulsję, gęstą i jeszcze bardziej lepką niż sama ropa. Gdy takie bryłki są wyrzucane przez fale na brzeg, pod wpływem promieni słonecznych i ciepła, ropa staje się chemicznie niestabilna, a owe bryłki robią się jeszcze bardziej kleiste i toksyczne dla środowiska. Smoła jest bardzo niebezpieczną substancją. Skutki tego zdarzenia nie znikną w przeciągu najbliższych kilku dni. Musimy się przygotować na długą i ciężką pracę. Maszyny czy narzędzia na nic się tu nie przydadzą. Smoła będzie musiała być usunięta ręcznie. Powiedziała izraelska minister ochrony środowiska Gila Gamliel. W ostatni wtorek izraelski rząd przegłosował program ratowania ekosystemu plaż. Do 250 tysięcy szekli na kilometr wybrzeża, w sumie około 45 milionów. Ministerstwa Finansów i Ochrony Środowiska prowadzą także dyskusje nad utworzeniem specjalnego funduszu na wypadek podobnych zdarzeń w przyszłości, w ramach którego miałoby być zabezpieczone 25 milionów szekli gotowych do użycia od razu. Bardzo szybko utworzony został również specjalny zespół specjalistów, który miał za zadanie przygotować plan, co z zebraną z plaż smołą zrobić. Przecież nie można tego wywieźć na wysypisko śmieci. Być może moglibyśmy poddać materiał recyklingowi i dodawać do asfaltu do budowy dróg. Radził Juwal Arbel, menadżer w jednym z NGO-sów zajmujących się ochroną mórz. Ministerstwo Ochrony Środowiska Izraela podało w środę, że jeżeli tylko zajdzie taka konieczność, kraj jest przygotowany, by do 1200 ton skażonych ropą i smołą materiałów, w tym piasku, konarów drzew, alg morskich, muszli i skał, wywieźć do odpowiednio zabezpieczonych i przygotowanych miejsc, gdzie zostaną one odpowiednio przetworzone i przechowywane. Premier Benjamin Netanyahu wystąpił na specjalnej konferencji prasowej. Musimy działać szybko, zanim to wszystko przesączy się w głąb gleby, szczególnie w skalistych terenach. Inaczej te zniszczenia pozostaną z nami na wiele lat. To wsparcie budżetowe pomoże ocalić i chronić nasze plaże. Będziemy chronić nasze środowisko. 
Wciąż publikowane są zdjęcia żółwi morskich pokrytych gęstą ropą, a Ministerstwo Rolnictwa Izraela potwierdziło, że znaleziony na plaży rezerwatu Nicanim w południowej części kraju 17-metrowy młody Finwal umarł w wyniku spożycia substancji ropopochodnej, czego dowiodła sekcja zwłok. Trudno jest w tym momencie dokładnie wycenić i oszacować, jakie szkody zostały wyrządzone środowisku, gdyż według oficjalnych źródeł wciąż nie zlokalizowano jeszcze źródła zdarzenia. Na tym właśnie skupiają się teraz izraelskie władze. Na poszukiwaniach potencjalnego źródła wycieku, czyli statku, który miał przepływać około 50 km od brzegu w nocy 11 lutego. Zdjęcia satelitarne i modelowanie ruchów fal mają pomóc w zawężeniu owych poszukiwań. Dziewięć jednostek znajdowało się w tym czasie w tym rejonie, podała Gila Gamliel, minister ochrony środowiska. Jest więcej niż prawdopodobne, że będziemy w stanie zlokalizować właściwy statek. Dodała, jeśli to się uda, Izrael będzie mógł podjąć odpowiednie kroki prawne, na przykład złożyć pozew o odszkodowanie, które pomogłoby uporać się z katastrofą ekologiczną. Co do potencjalnych winnych, wymienianych jest kilku podejrzanych. Zaczynając od greckiego tankowca Minerva Helen, aż po bardziej sensacyjne wizje sabotażu irańskiego lub egipskiego, które rozsiewane są na izraelskich grupach dyskusyjnych. Izraelskie służby prowadzą śledztwo, lecz jednocześnie Ministerstwo Ochrony Środowiska z pomocą orzeczenia sądowego zabroniło mediom przekazywania jakichkolwiek informacji, które mogłyby zidentyfikować publicznie sprawcę, tłumacząc się międzynarodowym charakterem sprawy. Po burzy medialnej, żądaniach podania informacji przez różne agencje prasowe oraz oficjalnym proteście Stowarzyszenia Izraelskich Dziennikarzy, sąd wycofał się z narzuconej wcześniej cenzury. Wiele gazet zaczęło snuć przypuszczenia, że Ministerstwo Ochrony Środowiska wiedziało o wycieku, zanim dotarł on do izraelskiego wybrzeża, ale nie zareagowało na czas. Władze zaprzeczyły jednak bardzo stanowczo tym doniesieniom. Bez wątpienia jednak, Całe zamieszanie zrodziło tylko dodatkowe podejrzenia i przyczyniło się do powstania kolejnych teorii spiskowych. W niedzielę 28 lutego statek Minerva Helen został oczyszczony z zarzutów po tym, jak izraelskie służby przy współpracy z grecką strażą wybrzeża dokładnie zbadały jego korpus w porcie w Pireusie. W międzyczasie ministerstwo ogłosiło, że udało się zidentyfikować drugą plamę ropy oddalającą się od Izraela około 150 km w głąb Morza Śródziemnego. Według izraelskich władz najprawdopodobniej plama ta zmierza w stronę Egiptu. Potwierdzono także, że odkrycia dokonano w sobotę rano dzięki zdjęciom satelitarnym oraz dronom sił powietrznych, których użycie zatwierdził minister obrony Benny Gantz na prośbę Ministerstwa Ochrony Środowiska. Ministerstwo, które pierwotnie donosiło o około 10 potencjalnie podejrzanych tankowcach, teraz potwierdza, że tak naprawdę możliwych przyczyn są dziesiątki. Możemy powiedzieć, że śledztwo zatoczyło koło, i wróciło do punktu wyjścia. 20 lutego wyciek dotarł także do południowych plaż Libanu i zdaniem wielu libańczyków to izraelski statek jest odpowiedzialny za tę katastrofę. Pełniący obowiązki premiera Hassan Diab wezwał Organizację Narodów Zjednoczonych do przeprowadzenia śledztwa w tej sprawie. 
Ostatnia katastrofa na taką skalę w regionie zdarzyła się w 2006 roku, kiedy to podczas II wojny libańskiej izraelskie lotnictwo zbombardowało elektrownię w Algii, powodując wyciek 30 tysięcy ton paliwa, które zagroziło nie tylko plażom Libanu, ale także Turcji i Cypru. Uważa się, że zwalczanie skutków tego wycieku zajmie więcej niż dekadę. Sprzątanie libańskich plaż już się rozpoczęło. Rezerwat przyrody wybrzeża Tyru to jedno z ostatnich miejsc w kraju, gdzie wciąż możemy zobaczyć piaszczyste plaże. Zajmuje niecałe 4 km kwadratowe, wliczając w obszar plaże oraz przybrzeżne wody i od 2012 roku figuruje na liście specjalnych obszarów chronionych Morza Śródziemnego. To właśnie tam znajduje się słynna Żółwia Plaża, Ważne miejsce wylęgu zagrożonych gatunków żółwi morskich. Zaczynamy od usuwania plam smoły od wybrzeży na terenie rezerwatu. Setki wolontariuszy będą nam w tym pomagać. Powiedział Al Jazeera Muin Hamze, dyrektor rezerwatu i dodał. Zajmie nam to przynajmniej 15 dni. Musimy usunąć około 2 ton smoły, z czego mniej więcej 90% jest ukryte pod piaskiem. Hamze przyznał także, że nie można mówić o zakończeniu zagrożenia, gdyż przez kolejne trzy miesiące zanieczyszczenia mogą być przenoszone do Libanu wraz z morskimi prądami. W Izraelu rozgorzała ogólnonarodowa debata na temat przyszłości. Ludzie wyciągają wnioski z katastrofy, chcą zabezpieczyć przyszłość i środowisko naturalne. Coraz więcej obywateli zwraca uwagę na odnawialne źródła energii. Tak jak Bari, Jeden z wolontariuszy pracujących na plaży. Czuję, że chce mi się płakać. To najprawdopodobniej jedna z najgorszych katastrof klimatycznych w historii Izraela. Wciąż myślę o tym, jak my, jako społeczeństwo, jesteśmy uzależnieni od ropy i nie możemy bez niej żyć. Potrzebujemy jej dla naszych elektrowni, dla naszych samochodów, energii, do wszystkiego. Musimy pójść w innym kierunku. W kierunku, który już został określony. To nasza ostatnia deska ratunku. To już wszystko na dziś. Jeżeli macie jakieś przemyślenia po tym odcinku, albo po prostu chcecie się z nami skontaktować, to piszcie do nas. Kontakt małpa stosunkowo bliski wschód.pl. Piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie. Mamy nadzieję, że oczywiście nie będziecie się powstrzymywać. Jeżeli będziecie, chcieli, będziecie mieli jakieś pomysły, albo chcieli coś przedyskutować, to oczywiście będziecie się do nas odzywać. Dokładnie, zapraszamy Was, zawsze jesteśmy otwarci na kontakt i rozmowę z Wami. No i cóż, to już chyba wszystko w tym tygodniu. Tak, więc do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.